0: Começa o relatório de jogo a partir de agora. Hoje, para olharmos para a derrota de Portugal frente à Espanha, num jogo decisivo a contar para a Liga das Nações, o jogo que poderia ter permitido que Portugal passasse à Final Four desta Liga das Nações. Ainda assim, uma derrota que não se previa. Aliás, recordo que Portugal, para passar a esta Final Four, precisava apenas de um empate. Olhamos antes de... Olhamos para a parte má, Mário Cajica. Olhamos para o início do jogo, com o Fernando Santos praticamente uh, não fazer alterações no 11 inicial. Por outro lado, o Luiz Henrique, o selecionador espanhol, uh, apresentar praticamente uma equipa totalmente diferente do que ela que apresentou no jogo frente à Suíça, jogo que a Espanha perdeu por 2-1. Sim,
1: vamos, vamos tentar ter algum discernimento agora em fazer, fazer a marcha atrás e, e rebobinar tudo. Um, sim, em relação a, às escolhas de, de primeiro de Fernando Santos, parecem, parecem escolhas naturais em relação à, àquilo que foi também o jogo, o jogo, o jogo com a e as opções do próprio selecionador que já sabemos que são mais ou menos estas, um, a troca dos laterais, que era, que era mais ou menos expectável e depois lançou o Diogo Jota, que acaba a fazer também um jogo interessante. Um, confesso que tinha aqui alguma expectativa para perceber qual é que seria aqui a ideia do, do selecionador nacional, mas lá está, apostou na, apostou na sua equipa. Acredito que no Mundial será mais ou menos este este 11, talvez trocando o Danilo pelo Pepe De resto, será mais ou menos esta a equipa. Um, e de resto, quando, quanto à equipa espanhola, parece -se -se. então que
0: haverá espaço para Rafael Leão no, no Mundial.
1: Eu, 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 é a minha opinião ou o que eu acho que vai acontecer? O que, o que te parece que vai acontecer? <risos> o que me parece que vai acontecer é que vai ser entre Rafael e e Jota. Ou seja, vai, vai ser ali uma, uma, uma alternância entre os dois. Tudo o resto já, já está mais ou menos definido.
0: Portanto, jogadores como Vitinha, como Mateus Nunes, como um, o próprio João Félix, não terão uh, lugar no 11 inicial de Fernando Santos, em
1: princípio. Se o Mundial começasse agora, na, na ideia de Fernando Santos, não acredito que, que qualquer um deles fosse, fosse titular. São, são opções para, para entrar no jogo. Uh, dependendo de, da partida, poderá haver uma outra mudança. Mas o 11 tipo, o 11 que me parece mais característico, tendo em conta a ideia de Fernando Santos, é, é basicamente esse que, que te dizia.
0: Olhamos então para estes onzes que, que entraram. Faltam-me
1: falar só da seleção espanhola, Vamos naturalmente, que, que acabei por não, não, não tocar nesse, nesse tema. Uh, só dizer que lá está. Uh, surpreendeu muito o Luís Henrique nesta partida, não, a não-titularidade principalmente dos miúdos do, do Gavi e do Pedri. Uh, o IRP, o IRM Pino também era um jogador que, que poderia entrar no 11 mas mais, mais surpreendente essas, essas duas alterações no meio-campo e que, enfim, como fomos ver mais à frente, acabaram por ser absolutamente decisivas no encontro.
0: Ainda assim, uma Espanha que entrou em campo com muita poss de bola, com vontade de chegar à grande área de Portugal, mas assim que lá chegou, pelo menos na primeira parte e até aos 15 minutos da segunda parte, pouco consequente, não ter muitas opções, a ter alguma posse de bola sim, mas com falta de soluções para, para confrontar Portugal.
1: Sim, pouquíssima objetividade no último terço. Portugal também seguro do ponto de vista defensivo e a seleção espanhola lá está à sua, à sua imagem, ou seja a privilegiar muito a circulação de bola a tentar atrair a pressão da equipa portuguesa claro que a seleção nacional não, não foi caindo nesse engodo foi, foi esperando também que, que a seleção espanhola errasse para tentar sair em transição e é a partir do momento em que se começa a notar um registro mais previsível eh, ao nível da posse de bola na seleção espanhola que Portugal começa a crescer no jogo, que Portugal começa a encontrar espaços e, e claro começa ali a, a importunar a, a seleção espanhola do ponto de vista mais uh, defensivo um, e depois foi, foi tudo uma, uma, uma lógica muito de, quase de, de inversão de papéis uh, no final dessa primeira parte ou seja, Portugal começou a crescer no jogo começou a, a Espanha a, a de facto a não ter grande qualidade no momento do, do, último, do último terço, na, no momento da, da criação de oportunidades no último terço e, e Portugal acaba por ir para o intervalo até, até por cima no jogo e com, e com essa sua superioridade em termos de oportunidades e também de maior objetividade no encontro.
0: Mário Cajica. depois veio a segunda parte, Espanha eh, entrou ainda, por assim dizer, na modo baixo, Portugal a ter uma boa entrada no início da segunda parte, com algumas iniciativas eh, até da parte de Cristiano Ronaldo, que na primeira parte não tinha estado no seu melhor, mas a aparecer um pouco no jogo, mas eh, as pilhas de Ronaldo... Terminaram aos 15 minutos e as pilhas da restante seleção nacional também terminaram. Isto coincidiu mais ou menos com uma mexida determinante neste jogo uh, por parte do treinador espanhol.
1: Vamos por partes <risos> uh, em, relação, em relação ao momento que me parece decisivo Neste encontro, é, é essa tripla alteração da, da seleção espanhola uh, que, que não surpreende ninguém, Eu não sei se surpreendeu O próprio selecionador nacional Mas uh, a nós, e acho que a maioria das pessoas Não, não surpreendeu, eram, eram os jogadores Que queriam entrar na partida certamente Ainda para mais com essa, com essa falta de, de, de clarividência da seleção espanhola Era óbvio que, que o Gavi e o, e o Pedro iam ser, chamados, eram, iam ser chamados a jogo E era óbvio que, que a seleção portuguesa Deveria estar uh, Ciente disso mesmo e não esteve.
0: Aliás, falámos logo acerca disso na antevisão da segunda parte que fizemos aqui em tempo de, de intervalo. Era deste, bastante claro. Portugal-Espanha.
1: <risos> Exatamente, era, era bastante claro que isso iria acontecer, portanto, e, e percebeu-se que Portugal não, não estava com, com capacidade para, para reagir perante essas três alterações. O, o Pino deu, deu maior, maior velocidade e, e, acima de tudo, o meu campo ficou muito mais compacto e muito mais perigoso uh, no momento da, da criação. Um... E depois vamos, vamos olhar também para o que foi a falta de, de reação de Portugal. Ou seja, uh, começando por, por Cristiano Ronaldo, e, e, enfim, é um tema que já, 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 já vasculhámos aqui diversas vezes na Rádio Observador. Um, eu, eu continuo. Eu, eu, não, eu não entro nessa linha de que Cristiano Ronaldo não tem lugar nesta seleção nacional, isso era o que faltava e não faz sentido absolutamente nenhum. Mas agora temos de perceber os contextos e, e temos de perceber o que é que Cristiano Ronaldo é que queremos nesta seleção. Ponto prévio: um, acho que Cristiano. Tem sim um lugar nesta seleção, agora vamos perceber em que contexto e, e, com, e consoante que, que modelo de jogo é que Portugal quer jogar. Há um momento claro na partida em que o jogo já não estava um, adequado para as características do, do capitão da equipa portuguesa, e esse momento uh, acaba por ser determinante, Portugal um, já não estava a conseguir sair, já não tinha objetividade, não tinha velocidade para sair, Cristiano já, já se notava que estava excessivamente desgastado, e, e a ideia que passa é que um, além de já se perceber que Ronaldo psicologicamente está em baixo, é, é que temos um selecionador que, que não está uh, muito para aí virado em querer tirar o, o capitão de equipa de campo num jogo, num jogo desta, desta envergadura. Mas Será,
0: será que há aqui uma birrinha de Fernando Santos?
1: Não, não acho que, que exista birrinha, acho que, acho, que, acho que há aqui uma, uma limitação do, do Fernando Santos em querer tirar o capitão de equipa, uh, e esta é uma, uma péssima imagem que passa não só para a equipa, para os próprios companheiros de equipa e principalmente para os adeptos. Há, há aqui um, um claro sinal de que há um lugar cativo que não deve existir, e eu, eu sempre fui muito defensor de Cristiano Ronaldo, sou defensor de Cristiano Ronaldo, em que deve estar na seleção nacional, agora temos de perceber que tipo de jogos e, e o contexto. Ronaldo é exímio numa bola parada, em, em aparecer de cabeça, é um jogador com, com grande capacidade para, 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 resolver um jogo, para resolver um encontro de um momento para o outro, quando está, também lá está, bem psicologicamente, e a ideia que passa é que o Ronaldo, em, em certos momentos, não está aquele Ronaldo que conhecemos, e, e é pena que assim seja. Tem que se
0: reencontrar também.
1: Também me parece que essa falta de confiança, claro, está, está a afetar o Ronaldo. Agora, há jogos e jogos, e Ronaldo é um jogador muito importante para entrar uh, para poder entrar em certo tipo de jogos para, para, para a última meia hora para carregar nas defesas, hoje Ronaldo podia ter feito 60 minutos muito aceitáveis, a partir de uma certa altura há que, há que olhar para o, para o que é a ideia de jogo da, da seleção portuguesa. Um, e volto a dizer, um, houve, houve aqui uma mensagem que foi passada uh, para a equipa que foi, que foi péssima, de, de Fernando Santos, não, não em relação a Cristiano Ronaldo, mas na forma como se sentiu que o próprio selecionador não tinha capacidade uh, para para travar aquele ascendente claro da, da seleção espanhola. E quando assim é, as coisas, claro, ficam ficou muito complicadas. Uh, Percebeu-se isso, nós estávamos a perceber isso, estávamos aqui exatamente a comentar que Portugal estava a perder o controle do jogo, Portugal não estava a conseguir suster esta, este ímpeto ofensivo da seleção espanhola e, e que Fernando Santos não estava a conseguir lidar com, com esta com esta quase maior objetividade que, 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 que não existiu durante, durante grande parte do jogo, mas que existiu naquela meia hora final que foi absolutamente crucial para o insucesso de Portugal e para o sucesso da equipa espanhola.
0: A entrada de João Mário também não veio alterar grande coisa na dinâmica da Seleção Nacional e as restantes substituições depois já, já foram feitas é, demasiado tarde também. Fernando Santos, para além de ter essa limitação de que falaste, ainda que seja autoimposta, da manutenção de Cristiano Ronaldo em campo, a forma e a altura em que mexeu na equipa também não, não afetou em nada praticamente o jogo.
1: Não, aí da entrada do João Mário eu percebi, eu percebi que o Fernando Santos o que queria era, era ter ali mais critério com a bola, um jogador que segurasse um pouco mais a bola porque Portugal estava a perder ali. João Mário nesse aspecto é um, é um jogador muito interessante e que é capaz de o fazer. Agora foi, foi, foi escasso, ou seja, quando entrou o João Mário, acho que tem de entrar imediatamente também o Rafael Leão e o próprio Vitinha se fosse, se fosse necessário, ou seja é, é, é um pouco caricato estarmos aqui a falar de uma entrada do João Félix aos 89 minutos já depois do gol sofrido, o João Palinha estava para entrar, portanto, antes, de, antes do, do, do golo sofrido, portanto, já se percebia que Fernando Santos já Queria estava... a defender o resultado. A defender a todo o custo esse, esse, esse resultado. Hum, portanto, há aqui uma, uma péssima leitura do, do selecionador nacional a partir do minuto 60 e isso acho que é inegável.
0: Mário Cajica, este é um relatório de jogo. Olhamos sobretudo para o que acontece dentro das quatro linhas. Fora das quatro linhas, já depois do jogo não podemos também passar ao lado das declarações de Fernando Santos quando falou na, nas mexidas que, que efetuou na seleção nacional, dizendo que uma delas não foi por, por opção própria,
1: pois falou do, da questão do, do Diogo Jota. Enfim, é, 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 Disse é, é, que
0: é... Diogo Jota lhe tinha pedido para sair porque estava cansado, não foi? E portanto, isso condicionou de alguma forma a mexer na equipa.
1: Portanto, por aí subentende-se que, que a ideia seria tirar o Cristiano Ronaldo, porque o único elemento da frente que lá estava era mesmo o capitão da equipa portuguesa, porque o Bernardo Silva já tinha, já tinha saído, se não, não estão a erro. Portanto, exatamente. Portanto,
0: por aí se, se percebe. Mas Fernando Santos não esgotou as substituições, segundo me parece, pois não, Mário?
1: Não, não esgotou. Não e, e a ideia que passa, enfim, é, é que o jogo precisava de Rafael Leão. Agora, não, não sei até que ponto é que o próprio Fernando Santos quereria aqui algo Algo de, de diferente no, no jogo ou não. É a palavra do, do selecionador nacional que enfim por aí foge completamente a qualquer escrutínio ao dizer que que, que era uma, uma ação uma ação física um, uma ação física um, uma, um, um um desconforto físico que o Diogo J tinha que, que de facto condicionou essa 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 sua continuidade em campo nunca vamos saber mas a verdade é que e vamos excluir to, todo o tipo de cenários e mais algum a verdade é que estávamos a perceber que o próprio Cristiano já estava algo desgastado também fisicamente portanto um, enfim, eu, eu, eu custa muito falar disto porque gosto muito do, do Cristiano Ronaldo, uh, acho que ele acrescenta muito à seleção nacional uh, e, e custa-me que, que, que estejamos aqui neste papel de, de toda a gente estar a perceber que há aqui contextos que não são favoráveis para o próprio, para o próprio jogador uh, e, e, estamos, e estamos neste, neste cenário de, de, de forçar aqui um, uma, uma coisa que já toda a gente percebeu que não faz sentido, que é, que é apostar em Cristiano Ronaldo imperatrivelmente durante 90 minutos quando há contextos que, não, que não, não são favoráveis para o próprio jogador e para a própria equipa, acima de tudo, que é o mais importante no meio disto tudo.
0: Marcos Dica, certamente haverá muito mais para dizer, escrever Sim. e ouvir nos próximos dias acerca desta derrota de Portugal frente à Espanha, uma derrota caseira em Braga com tudo eh, para passarmos à, à fase seguinte da, da Liga das Nações, à, à fase final Final four. Uh, ainda assim, não foi isso que aconteceu, Espanha aqui a marcar por Álvaro Morata aos 88 minutos, uh, como é hábito no final deste relatório de jogo, Mário Cajica, peço-te o melhor e o pior deste Portugal 0-1.
1: Ora bem, o melhor. Vou, vou tentar dar aqui também uh, coisas boas a Portugal. Não, não, não vamos olhar apenas para o pior. Um, e gostei, gostei, gostei muito da, da exibição do, dos dois centrais e do, e do Nuno Mendes. Uh, defensivamente estiveram, estiveram muito bem. Um, e, e creio que se, a, dar, a dar aqui alguma nota positiva vamos, vamos dar a esses, a esses três jogadores da equipa portuguesa e, e vamos ter de dar naturalmente à forma como uh, o Luís Henrique uh, leu o jogo a partir do minuto 60 e, e a forma como o Pedro e o, e o Gavi uh, mexeram com a partida, portanto aquele minuto 60 para todos os efeitos acaba por ser um minuto que, que define muito do que é o jogo, define muito da, da leitura que um e o outro treinador fizeram Fernando Santos acho que não acompanhou a leitura do, do Luís Henrique naquele momento e, e o tempo de espera que, que Fernando Santos demorou para, para agir uh, foi, foi, foi absolutamente letal para, para Portugal, ou seja, a ideia que passa é que não foi passada essa mensagem de reação imediata àquele, àquele momento, os jogadores começaram a recuar a equipa entrou ali num rol também excessivamente negativo e, e Portugal entrou numa, numa espiral que, que, que todos sabemos como, como acabou. Portanto, esse
0: tempo de reação a ser o pior deste jogo ou, houve, ou há outro ponto pior?
1: Sim, é, é, é esse... Ó, está, eu, ia, eu ia dar o, o pior para, para Fernando Santos, por, por motivos óbvios, pela forma como não, não soube ler o jogo a partir do minuto 60, pela forma como a equipa ficou, ficou gerida e pela forma, acima de tudo, como Portugal acabou submetido a uma seleção espanhola que estava perfeitamente ao alcance da equipa portuguesa, tanto que não seja para, para o tal empate que, que garantia esse, esse apuramento. Portanto, há aqui muita, muita incapacidade da equipa portuguesa a partir daquele minuto 60 e o, e o selecionador nacional, claro, tem de ser responsabilizado por isso mesmo, porque a equipa não esteve bem.
0: Está feito o revisto e assinado o relatório de jogo do Portugal 0-Espanha 1. Portugal está fora da Liga das Nações. O relatório de jogo foi do Mário Cajica, comentador rádio observador para este jogo.